1: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3,
0: 2, 1, GO! Ja hallo erstmal und willkommen zum DSD-Brettspiel-Podcast. Heute haben wir als Thema, man höre und staune, Eurogames und zwar unsere Top 5. Einige von euch werden sich sicherlich fragen, ob ich überhaupt auf 5 Top Eurogames komme. Wir werden sehen. Aber zuvor haben wir natürlich wie immer unsere Medienschau und da war Dominik im Kino. Dominik.
1: Ne Kino war ich nicht. Ich habe mir Amazon Prime angeschaut und äh, da Filme, die kulturell wertvoll sind, mal angetan. Und den ersten Film, den ich geschaut habe, ist Loving Vincent, also wie Vincent von Goch. Darüber handelt auch im Prinzip der Film. Also um genauer zu sein, handelt der Film von Armand Roulin, glaube ich heißt er der von seinem Vater den Auftrag bekommt, einen Brief, den er gefunden hat, nach Vincents Tod seinem Bruder Theo zu übermitteln.
2: Klingt ja irre spannend.
1: Ja, also Armand hat da auch Armand, keine Ahnung, hat darauf aber auch eigentlich gar keinen Bock, weil erstens äh, hat Vincent in, der, in dem Ort, wo er lebt, halt leben, einen schlechten Ruf weil er halt dort gelebt hat und halt sehr exzentrisch war. Außerdem kam der Brief sowieso schon als nicht zustellbar zurück. Und ja, weswegen soll er dann, soll er, wenn die Post das schon nicht findet, weswegen soll er das dann finden? Ähm, sein Vater besteht aber darauf und überzeugt ihn dann doch dahinterher zu jagen. Er findet dann schnell heraus, dass Theo, also sein, der Bruder von Vincent, äh, auch inzwischen verstorben ist. Und er gibt, begibt sich jetzt auf eine Suche, wem er jetzt den Brief übergeben soll. Und versucht dabei dann auch herauszufinden, wie es zu Vincents Selbstmord kam oder weswegen oder wie er gestorben ist. Und das wurde dann relativ spannend dann sogar umgesetzt, weil er dann immer mit verschiedenen Leuten in dem Dorf, wo er sich dann halt äh, schlussendlich umgebracht hat, äh, redet und die halt alle unterschiedliche Geschichten über ihn erzählen. Manche reden positiv über Vincent von Goch, manche schlecht. Und die sind alle irgendwie so nicht einheitlich, also dass sie sich gegenseitig eigentlich ausschließen. Und dadurch wird's halt verwirrend. Also wie so ein bisschen wie so eine Kriminalgeschichte. Ähm, ich kannte jetzt die, also ich weiß halt, wer Witzung von Gogh ist. Ich kenne auch den Sternenhimmel von ihm. Und sonst weiß also ich relativ wenig. Deswegen fand ich es relativ aufschlussreich ähm, oder interessant, mal zu erfahren, wie er denn umgekommen ist oder um sein könnte und wie sein Leben so abgelaufen ist. Und das Besondere an dem Film ist, dass der Film komplett als Ölgemälde gezeichnet wurde. Also so wie Comic-Strips nur mit Ölgemälden. Also die haben irgendwie, wenn ich das richtig verstanden habe, den Film mehr oder weniger vor einmal gefilmt und dann haben hunderte von Künstlern die Szene nachgemalt. Sodass das dann halt in diesem Look von Vincent von Gochs Bildern ist. Also immer wenn es rückblenden sind, dann haben sie so einen schwarz-weiß Look genommen, der halt eher in die Stilrichtung seiner älteren Bilder geht und immer, wenn es jetzt gerade in dem was, was gerade wirklich passiert in dem Zeitraum, dann haben sie halt diesen Stil halt genommen, der auch eben da bei dem Sternenhimmel und bei den anderen, die eigentlich bekannteren Bildern vorkommt, die man von ihm kennt. Und das macht diesen Film halt ziemlich einzigartig. Wenn man sich jetzt überhaupt nicht für die Geschichte von Vincent van Gogh interessiert, dann hält diese ziemlich coole Stilmittel mit den Bilder wahrscheinlich nur für 10 Minuten und dann denkt man so: Ja, das ist zwar jetzt ganz cool gewesen, aber jetzt muss ich mir das nicht eineinhalb Stunden anschauen. Aber ich fand es ziemlich interessant und durch diesen Stil, der halt sehr einzigartig ist, auch cool gemacht. Also ich kann den Film durchaus empfehlen. Aus er war auch nicht zu lang mit ein, einer Stunde 35 Minuten, kommt man den auch noch relativ gut durchgucken. Also er hat sich jetzt nicht übermäßig gezogen.
2: Aha. Okay, klingt äh, gar nicht so schlecht, wie ja. anfangs vermutet.
1: Ja, also sie haben auf jeden Fall, also man könnte ja auch überlegen, dass man solche Filme dann auf drei Stunden oder, weil es ist ja kulturell wertvoll, man muss ja jedes Detail über seine Geschichte erfahren, theoretisch. Haben sie aber nicht gemacht, also sie haben es dann eben auf diese eineinhalb Stunden ungefähr reduziert gehabt und das, äh, finde ich, passt dann auch für den Film. Okay,
0: also ich bin, also wenn das im Stil von Van Gogh sind, dann wäre ich da, glaube ich, nicht so der Freund von... Ich ich noch nie dieses ganzen Impressionisten gemocht. Achso, ja. Und diese Punktgeschichte,
1: das ist mir alles zu Bond. <lacht> zu viel Farben. Du ja, musst schwarz ja. und Weiß. Du, du, kann, musst, du kannst ja nur die Rückblenden dir immer anschauen, die dann in diesem schwarz-weiß-dunklen Stil waren, den er ja so ein bisschen früher ja am Anfang hatte, bevor er, äh, glaube ich, nach Paris gekommen ist. Von okay. den Impressionisten gelernt hat. Okay.
0: Na gut. Ja, zur Frage der Farben. Ich habe allerdings jetzt auch eine relativ farbenfrohe Serie gesehen <lacht> und zwar die Serie Otherspace. Space. Das ist eine Serie, die ist damals produziert worden für Yahoo Screen und gibt es jetzt für Umme bei Yahoo Streaming. Es kam da auch nur zu einer Staffel mit acht Folgen, die kann man also relativ gut durchgucken. Ich glaube, die Folge ist glaube ich auch immer nur eine halbe Stunde lang oder so. Ja, wie soll man die Serie? Es ist also eine Science-Fiction-Serie. Man möchte sagen, es ist so eine Art lustiges Star Trek mit einem weit, 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 weit geringeren Budget. Von daher spielen auch eigentlich nur so Jungschauspieler mit, unter anderem Karen Sony als Captain Stuart Lipinski. Den kennt man als Taxifahrer aus Deadpool 1 und 2. Mhm. Dann spielt noch mit eine Milana Vayntrap. Die ist als Squirrel Girl für die neue Serie New Mutants verpflichtet worden. Den Rest kennt man überhaupt nicht. Der hat vielleicht mal in irgendeiner Serie irgendwie als dritte Leiche von hinten mal das Gesicht in die Kamera gehalten, aber ansonsten kennt man die nicht wirklich. Der Plot ist, Lipinski wird unerwartet Captain eines Raumschiffs und äh, ja verfliegt sich Voyager-mäßig natürlich sofort in eine andere Dimension. Und Lipinski ist so einer, der möchte immer so der Freund der Mannschaft sein und äh, mit allen gut klarkommen und so ein bisschen mit Bonding und... Äh, er möchte einfach so ein moderner Chef sein, er hat aber als ersten Offizier seine ältere Schwester gekriegt. Die hat allerdings so überhaupt gar keine Social Skills, nörgelt an allem rum, ist auch der Auffassung, dass sie eigentlich der bessere Captain wäre und dann gibt es noch einen Wissenschaftsoffizier namens Kent Woolworth, der eine sehr seltsame Mutterbeziehung hat. Und wer auch noch ganz lustig ist, ein Salian Fletcher, das ist der Ingenieur. Der ist eigentlich eine Legende, hat eine eigene Actionfigur, ist aber durch die Strahlung im Maschinenraum ständig
2: bekifft. <lacht> okay.
0: Und äh, ja, wer ist dann noch? Dann eben diese Milena Weintrup, die spielt eine äh, Tina Schuschkin, die so ein bisschen das highschool girly ist und eigentlich ihren Freund äh, zu Hause hat, der aber äh, sich im Laufe der Folge, Ah gut, das will ich jetzt nicht verraten. Ähm, ach so, und ganz wichtig ist auch, die haben auch noch einen Computer, so ein Hologramm, die auch eine sehr, sehr eigene Persönlichkeit hat, die sich zum Beispiel immer fragt, ob sie denn sexy genug ist, aber sie will auch nicht zu sexy sein. Und es ist wirklich lustig. Wie gesagt, leichte Unterhaltung, ein bisschen eine Persiflage auf ja, Star Trek eigentlich. Und ähm, ja, kann man gucken. Acht Folgen mit einer jener eine halben Stunde. Es ist mit Yahoo! Streaming immer ein bisschen schwierig, da reinzukommen, aber es geht. Und wie gesagt, für Ume kann man nichts falsch
2: machen. Klingt in der Tat brauchbar. Ja. Für einen lustigen Abend. Ja. Ich habe äh, einen sehr langen, lustigen Abend verbracht. Ich war mal wieder im Kino, wen könnt es überraschen. Dieses Mal war ich in der Preview zum zweiten Teil der Reihe Fantastische Tierwesen mit dem Titel Grindelwalds Verbrechen oder auf Original-Englisch so schön The Crimes of Grindelwald. Ähm, fun Fact, den Ort Grindelwald gibt es tatsächlich in der Schweiz. Da war ich schon mal. Die haben allerdings mit den Filmen und so weiter gar nichts gemein, außer dass da quasi der Hund begraben liegt und sich äh, Hase und Igel gute Nacht sagen. Inhaltlich knüpft er an die Ereignisse der Reihe von J.K. Rowling Fantastische Tierwesen an. Das ist wie gesagt der zweite Film. Es wird auch noch weitere geben. Welche genau, weiß ich nicht. Ich habe es nur gemerkt, als die Handlung irgendwie... Naja, sie wurde schon so ein bisschen abgeschlossen, hat aber noch so den ein oder anderen Strang, der offen ist. Hierbei geht es nicht zentral darum, dass irgendwelche Tiere gefangen oder befreit oder ausgesetzt werden sollen, sondern der Hauptprotagonist, ähm, New Scamander, gespielt von Eddie Redmayne, hat die Aufgabe von äh, ja, Dumbledore itself dargestellt, von einem sehr gut schauspielernden Jude Law, dass er derjenige sei, der die Möglichkeit habe, den Grindelwald, also diesen absoluten Bösewicht, aufzuhalten. Und zwar, in, indem er ja da halt eben nach Paris reist, ins Paris der 20er, 30er Jahre, und dort aktiv wird, um einiges zu reißen. Grindelwald wird dargestellt von Johnny Depp. Auch sehr schön umgesetzt. Düster und so ein bisschen auch durchtrieben. Also er mimt das wirklich ganz gut. Es war ein schöner Film, sich schön anzusehen. Natürlich alles wieder mit ganz viel Fluffy und Zauber und Sonstigem. Was ich aber so besonders daran finde, ist, dass diese Welt von J.K. Rowling trotz Zauber und Fluffy immer relativ düster gehalten wird. Habe ich schon betont, dass es düster dort ist? Ich glaube, es würde Dirk gefallen, denn mich würde es nicht wundern, wenn da in der nächsten Ecke plötzlich der große Cthulhu rauskommt und sich um alles kümmert.
1: Also ist das cooler als äh, Harry Potter?
2: Es geht. Es ist anders. Es ist definitiv anders. Es sind sehr viel weniger Kinder, die da rumrennen und irgendwelche wichtigen Zaubersprüche durch die Gegend kloppen. Es äh, ist auch... Ich finde es ein bisschen tiefgründiger. Also es ist mehr über das Thema Verrat und Intrige. Und es gibt halt einen richtigen Handlungsstrang, der sich nicht über sieben Bücher hinzieht wie, äh, naja, egal. Also das sind halt die Harry Potter-Fans, die finden das toll. Ich bin jetzt nicht so der Harry Potter-Fan. Ich bin eigentlich eher so der Kinogänger, aber ich fand den ersten Teil sehr gut umgesetzt. Es war wirklich der erste, muss ich zugeben, also äh, fantastische Tierwesen und Wo sie zu finden sind. Einer der am besten umgesetzten 3D-Filme, den ich in den letzten Jahren gesehen habe. Das ist diesmal bei Grindelwalds Verbrechen nicht ganz so gut gelungen, den kann man sich auch locker auf 2D angucken. Und so nachdem ich diesen Film gesehen habe, sage ich auch ganz offen, ich hätte auch kein Problem damit, das zu machen wie unser Dirk, der einfach mal wartet, bis sie auf DVD rauskommen oder sogar im Fernsehen sind und das ist dann halt einfach so. Ich fand es schön, aber es ist jetzt kein absolutes Muss. Also ich hätte mir gewünscht, dass der nächste Teil zeitnah erscheint, dass man eben sieht, wie es weitergeht. Denn wie gesagt, für meinen persönlichen Geschmack sind noch zu viele Handlungsstränge nicht beendet. Und darum verdient es meines Erachtens nach gar nicht das Prädikat eigenständiger Film, sondern eher so zweiter Teil eines Hobbits auf einer langen Reise. Natürlich hat er da ein bisschen was gefunden, aber äh, du siehst im Hintergrund den Drachen und denkst dir so, was, warum ist da ein Drache? Und das sind also Dinge, das finde ich ein bisschen schade, also von daher, ähm, naja, mal gucken. Ich bin zwiegespalten, also es ist kein klares, geht auf jeden Fall rein, müsst ihr euch angucken, Film. Ja. Oh, äh, spielt
0: er eigentlich äh, jetzt chronologisch vor Harry Potter oder danach?
2: Ja. Nein, spielt chronologisch vor Harry Potter. Albus ah. Dumbledore ist noch als junger Mann. Natürlich hat er bereits den Titel eines Professors inne. Er ist ja so eine Art Supergenie und geistert darum. Auch viele andere äh, bekannte Darsteller bzw. Charaktere aus dem Potter-Universum tauchen auf. Äh, wie schon erwähnt, ich bin da nicht so fit, aber wenn man dann die äh, frühe. Lehrerin McGonagall sieht und es ist schon, schon ganz lustig. Aber wie gesagt, für eingefleischte Potter-Fans ein Muss, für alle anderen nicht. Okay,
0: Also ich habe Potter eigentlich durchaus ganz gern gelesen, also die, zumindest die ersten vier Bücher. Danach war es mir langweilig. Ja. Ähm, oh. Aber die ersten vier habe ich, hab ich echt gern gelesen. Und da hatte ich dann gedacht, als ich, erst hatte ich, als die erste Fantastische Tierwesen rauskam, hatte ich gedacht, das ist irgendwie nur so ein Supplement. Es gab es vorher auch mal irgendwie fantastische Tierwesen. Das war so ein Buch, wo dann irgendwie die ganzen fantastischen Wesen drin beschrieben werden. Was weiß ich, Hauselfe ist 50 Zentimeter groß, hat lange oh äh, große Ohren und eine lange Nase. Keine Ahnung. Ja. Ähm, und da hatte ich gedacht, das ist auch nochmal irgendwie sowas. Also... Äh dann war es dann doch nicht. Dann habe ich gedacht, naja gut, die gute Frau braucht Geld. Ne? Aber ja. warum auch nicht? Man weiß es nicht, man weiß es nicht.
1: Ja, dann mit ich, den paar Milliarden, die sie hat, kann man doch nicht kann man auch leben. Naja,
0: mehr ist immer besser. Vor <lacht> allem. Also, äh, ja, viel hilft viel. Ja, keine Und Frage. mehr hilft mehr. Okay. Ähm, ja, ich habe DVD geguckt. Und zwar bin ich ein großer Freund der gepflegten Geistergeschichte. Und von daher hat mich der Film Ghost Stories gleich sehr ins, äh, interessiert. Äh, der Film ist von und mit Andy Nyman, der auch die Hauptrolle spielt. Und er ist mit Martin Freeman, was mich ja auch erstmal durchaus interessiert, wenn der irgendwo mitspielt. Plot ist, äh, man hat einen Professor, Philip Goodman, der ist ein sogenannter Debunker. Ein Debunker ist jemand, der irgendwelchen esoterischen Scharlatanen quasi auf den Grund geht und sie demaskiert und eben zeigt, dass sie eben nur Scharlatane sind, die eigentlich nur davon leben, dass äh, die, das Publikum zum Beispiel vorher von irgendwelchen Leuten belauscht wurde und äh, ansonsten irgendwie mit Cold Reading oder sowas arbeiten um dann eben vorzutäuschen, dass sie tatsächlich mit irgendwelchen Verstorbenen reden. Dieser Philip Goodman, der hat ein großes Vorbild aus den 70er Jahren, der ebenfalls solch ein Debunker ist und der bittet ihn, ihn aufzusuchen. Der war nämlich Jahrzehnte verschwunden und den sucht er dann auf in einem Trailerpark, wo er krank da niederliegt und ihn bittet, drei übernatürliche Erscheinungen, von denen er nicht sicher ist, ob sie nicht wirklich übernatürlich sind, sich die mal anzusehen und dann eben rauszufinden, ob es da wirklich natürliche oder irgendwelche menschlichen Erklärungen für gibt. Das macht er auch und da kommt es dann eben zu drei relativ netten Geistergeschichten. Das eine ist ein Nachtwächter, der in einem alten Irrenhaus eine Erscheinung hatte. Der zweite ist ein Jugendlicher, der auf einer nächtlichen Heimfahrt solch eine Erscheinung hatte. Und das dritte ist ein City of London Banker, der in dem Moment, wo seine Frau gestorben ist, bei der Geburt des Kindes, eine Erscheinung hatte in Bezug auf sein Kind. Diese Geistergeschichten, die sind eigentlich auch ganz nett, sind also ausreichend gruselig, auch so ein ganz klein bisschen Jumpscare dabei, ähm, also die kann Buh! man wirklich gut gucken. Ich bin da viel zu cool für, Dominik. <lacht> also, dass du dich davon aus der Ruhe lässt,
1: mhm. bringen lässt.
0: Bin ja quasi auch ein Debunker. Ähm, nein, aber, also die sind wirklich sehr nett gemacht und jetzt auch nicht so wirklich so unbedingt Gore-mäßig, sondern einfach so richtig schöne Geistergeschichten. Das Problem ist das letzte Drittel des Films. Da versucht äh, der Film verzweifelt irgendwie zu einer Aussage zu kommen und das letzte Drittel ist einfach fürchterlich langweilig. Da gibt es keinen Grusel mehr, da gibt es ja, vielleicht noch so ein ganz klein bisschen ein, so eine Art Geistererscheinung. Also das letzte Drittel ist kompletter kokelores Und zwar sowohl inhaltlich, also es macht keinen Sinn, äh, zumindest konnte ich ihn nicht entdecken, vielleicht liegt das auch an mir, ich will das nicht ausschließen, als auch, äh, ja, ich sag mal, vom, von der Art der Story. Also wenn ich eine Geistergeschichte haben will, dann will ich, durch den ganzen Film zumindest Grusel oder Schauer haben und nicht zum Schluss, ah, jetzt machen wir noch so ein bisschen, was wollte uns der Künstler damit sagen. Also von daher, den Film gibt es mittlerweile auf DVD. Die Schauspieler sind okay. Also, wer bei Martin Freeman jetzt einen Dr. Watson erwartet, der wird möglicherweise enttäuscht sein. Er spielt halt... Ja, ich sag mal, ausreichend skurril, aber jetzt auch nicht ganz besonders. Ich würde sagen, wenn man den Film irgendwo mal auf Netflix oder auf Amazon Prime für Lulu kriegen kann, dann kann man sich mal angucken. Kaufen würde ich die DVD jetzt nicht unbedingt. Also dafür lohnt
2: es sich nicht. Okay. okay, klingt gar nicht äh, so entscheidend. So wie. Ja. Also, also, die, die erste, erste Hälfte hatte ich ganz. Ja, den Anfang fand ich gut,
0: ja, der hat mir auch gefallen. Also, wie gesagt, die ersten zwei Drittel habe ich auch echt gern gesehen. Also, die waren kurze Geistergeschichten, die auch alle dann wirklich kein, kein wirkliches Ende haben. Ja? Also, es ist jetzt nicht so wie bei einer normalen Geschichte, wo man sagt, man geht in das Geisterhaus trifft auf den Spuk. Es kommt meistens zum Höhepunkt mit Lebensgefahr, wenn der Spuk ein Böser ist. Aber hinterher versucht man den Spuk dann in irgendeiner Weise zu bannen oder man findet tatsächlich eine natürliche Erklärung dafür, halt so Conjuring-mäßig. Aber hier ist es so, aha, er geht zu den Leuten, die Leuten erzählen von ihrer Begegnung und dann spricht er vielleicht noch immer mit irgendwem anderen über diesen... Menschen, der da diese Begegnung hatte und das war's. Also es kommt da keine Auflösung über diesen Plot. Aber die reine Spukgeschichte ist nicht schlecht. Aber wie gesagt, insgesamt, nee, also ist jetzt nicht so, dass mich der Film vom Hocker gehauen hätte. Mhm. Also ein klares vielleicht. Ein klares eher nicht, außer es ist umsonst. Ah, okay. <lacht> ja.
1: Ja. Filme, die mich jetzt auch nicht direkt vom Mocker haben, ist mein zweiter Film, den ich mir angeschaut habe, nämlich Manchester by the Sea. Der war 2017 für, ich glaube, sechs Oscars nominiert, hat zwei davon gewonnen, einmal für bestes Drehbuch und für den besten Hauptdarsteller. Das war Casey Affleck. Ursprünglich sollte es mit Damon selbst sein, der den Film produziert hat, aber aus terminlichen Gründen hat das dann doch irgendwie nicht geklappt. Also, Manchester by the Sea erzählt die Geschichte von Lee Chandler, der ein Hausmeister ist in der Nähe von Boston. Und er bekommt die Nachricht, dass sein Bruder im Sterben liegt. Und bevor er da ankommen kann, ist der Bruder auch schon gestorben. Und er muss sich jetzt um seinen Sohn kümmern, der so 16, 17 Jahre alt ist, weil seine Mutter, die hatte schwere Alkohol und ich glaube auch Drogenprobleme. Wir kommt hinterher im Film einmal ganz kurz vor, dass sie zum Christentum dann gefunden hat und deswegen irgendwie, aber es hat eigentlich, ich weiß gar nicht, weswegen das es in den Film geschafft hat, weil es hat keine Relevanz eigentlich groß für den Film und der Film ist sowieso schon viel zu lang. Okay. Zudem ist halt Lee Chandler sehr unsympathisch generell. Also Casey Affleck. Das liegt daran, was ihm früher passiert ist. Und jetzt komme ich zum Spoiler. Also wer jetzt nicht wissen möchte, warum äh, er so unsympathisch ist, der soll jetzt mal für eine Minute vielleicht weghören. Also Lee hat vorher auch in äh, Manchester by The Sea, äh, also in Manchester gelebt. Ähm, möchte da jetzt aber auch gar nicht mehr jetzt zurück, weil es damals einen Unfall gab. Er hatte nämlich eine Frau und drei Kinder. Er hatte eine Party gemacht mit seinen Freunden wollte dann noch mal, nachdem die Party eigentlich schon vorbei war, wollte er noch mal Bier holen gehen für sich selber. Ähm, hat dabei aber vergessen, den Kamin richtig zuzumachen, dadurch ist das Haus abgefackelt, seine Frau konnte noch gerettet werden, aber die drei Kinder nicht. Und okay, ja. ähm, deswegen läuft er halt wie so ein Geist teilweise immer durch den Film und ja, okay, ja. Und wenn der Sohn dann also der Sohn von seinem Bruder dann irgendwas fragt, ja, mach mal also zum Beispiel der Sohn hat zwei Freundinnen gleichzeitig man könnte ja mal auf die Idee kommen, da irgendwie mal versuchen, ein bisschen zu intervenieren, dass er sich mal für einen entscheiden sollte. Nö, ja, dir das einfach. <lacht> ja. Mehr ist immer besser. <lacht> Mehr ist immer besser. Ja. Viel also, hilft viel, ja, genau. Ja, auf jeden Fall. Er möchte nicht nach Manchester, möchte halt wieder zurück nach Boston in seine traurige Welt dort. Der mehr oder weniger in Einsamkeit lebt, aber der Sohn natürlich nicht. Der möchte halt in Manchester bleiben, weil er da Freunde, Freundinnen und Zwei äh, Stück Sport. Ja, genau. <lacht> und irgendwie Sportverein und sonst alles hat auch so zusätzlich noch also ist, noch ein Boot, was er von seinem Vater geerbt hat. Da ist der Motor kaputt. Jetzt muss er gucken, dass er das Boot irgendwie wieder zum Laufen bekommt. Ja. Also prinzipiell, der, der Film ist relativ langatmig. Lee Chandler halt hat zwar dem also Casey Affleck hat den äh, Oscar für Bester Schauspieler bekommen, weil er halt so schön unsympathisch die ganze Zeit oder abwesend spielt. Meiner Meinung nach ist der Film halt zu lang, ist halt ein bisschen zäh. Also am Ende fand ich, also ich, hab ihn, ich hatte ihn mit meiner Freundin geguckt gehabt, wir hatten ihn dann abgebrochen. Ich habe mir jetzt alleine dann nochmal das Ende angeschaut. Es ja, ging dann auf jeden Fall, aber man müsste den dann glaube ich in halb Stunden haben gucken, damit man den ertragen kann weil sonst ist ja einfach <lacht> zu, zu anstrengend, zumindest für mich für meine Verhältnisse ja, also kann man auch, würde ich so, wenn ich wenn man jetzt Prime hat und mal Interesse an so den oscar film hat, weil ich habe mir früher zum Beispiel fast regelmäßig dann immer die Oscar-Nominierungen angeschaut, das habe ich hab im ich letzten Jahr nicht mehr so dringend versucht zu machen, kann man sich die gerne mal anschauen Geld dafür ausgeben würde ich jetzt auf jeden Fall nicht
0: Aha. Mhm. Apropos Oscar-Nominierung, hat einer von euch eigentlich schon mal dieses Shape of Water gesehen?
2: Ja. Und
0: kann das was?
2: Der ist nicht schlecht. Also ich war positiv überrascht. Ich habe ihn mir damals im Flugzeug angeschaut. Ich kann mir mal eben noch die Daten aufrufen, dann kann ich da ein bisschen was diffizileres zu sagen. Es ist so eine Art Hommage mit einer anderen Mischung von... Alien-Wasserwesen-Frau, die nicht spricht.
1: Okay. Also mich hat das also, damals gar nicht interessiert. Irgendwie. Ja, mich auch nicht. Also, also
2: ich, ich hatte, hatte
0: erst gedacht, das wäre so eine Schmonzette mit Alien oder so. Ja, das
2: dachte ich auch. Also das war auch in der Tat mein erster Eindruck. Zumindest von den ganzen Vorschauen und so weiter. Und es ist ja, wird deklariert als eine Fantasy-Romanze aus den 60er Jahren und handelt von einer stummen Reinigungskraft, die sehr gut dargestellt wird von Selma Hawkins, äh, sorry, Selma Sally Hawkins, die äh, einfach in einem Geheimlabor arbeitet und dort eine amphibische Kreatur kennenlernt. Und die beiden le freunden sich an und natürlich gibt es immer so klassisch Gut gegen Böse und... Es ist schon ein bisschen Herzschmerz dabei, wie sie sich dann kennen und vielleicht auch lieben lernen. Man munkelt, man weiß es nicht. Okay. Bin nicht zu so viel verraten. Und das Ganze drumherum und dass das ja alles gar nicht so einfach ist und es ist musikalisch sehr schön aufgearbeitet. Also trotz, dass sie stumm ist, hat der Film sehr gute Musik, fand ich zumindest. Mhm. Und äh, handlungstechnisch, man muss immer mal so ein bisschen um die Ecke denken und denkt sich, ach was. Und es sind einfach viele, finde ich, eigentlich zeitgenössische Themen, die darin verarbeitet wurden, die einfach auch zeigen, dass es die gleiche Problematik früher auch schon gab. Ein bisschen Unterdrückung, ein bisschen Rassismus, ein bisschen Diskriminierung, dann wieder ein bisschen Ausbeutung, auf der anderen Seite wieder irgendwo den klassischen Antagonisten, der alles doof findet und ausbeuten möchte, habe ich schon erwähnt, dass es um Ausbeutung geht. Ja. Und es ist, äh, ich fand den Film jetzt nicht schlecht, aber es ist jetzt auch kein Must-Have. Also klar, das eine oder andere Tränchen kann man da schon mal vergießen. Aber es ist nicht immer so alles äh, fluffy, wie man es gerne hätte. Okay, brauche ich also tatsächlich nicht. Nee, hat auch, glaube ich, keine Oscars gewonnen. Ich Was? Shape nach. of Water? Doch, klar. Shape of Water Aschal war sogar. der beste Film. Ja, ja. Darunter sogar vier Oscars. Unfassbar. Ja. Bester ja. Film, beste Regie. Naja gut, vielleicht musst du dir doch mal angucken. Ähm, ich fand es okay, dass ich ihn für Lauer im Flugzeug gesehen habe. Ich hätte mich, glaube ich, geärgert, wenn ich ins Kino gegangen wäre. Aber naja, gut. Jeder, wie er mag. Die Frage ist ja auch immer, was die Konkurrenz, ne? Also von daher. Okay. Ja, dann äh, kommen wir noch nicht
0: ganz zu unserem Thema. Aber schon mal zum Thema Brettspiele. Denn Sebastian und ich, wir waren letztes Wochenende in Bielefeld zum Spielewochenende. Gibt's doch gar das nicht. Ist einmal Gibt's ja wohl. im Jahr. <lacht> Hat aber nichts zu tun mit den Bielefelder Spieletagen, was so eine Art Essen-Light ist, was am gleichen Wochenende da dem Vernehmen nach stattgefunden hat, sondern es ist so eine über den Dirk von Tellurien organisierte Sache, die es jetzt, glaube ich, auch schon seit, ich weiß nicht, 30 Jahren oder so gibt. Ja, mindestens. Einmal im Jahr im Herbst und äh, ab nächsten Jahr gibt es sogar zweimal im Jahr. Einmal Pfingsten und einmal Herbst. Und das Schöne ist immer, dass es immer kurz nach Essen. Das heißt, man kann da eine Menge von äh, Essen-Neuheiten, die man sich zugelegt hat, mal probespielen oder erstmalig spielen. Hat es bei mir auch gegeben, tatsächlich. Also ich habe zum Beispiel Fallout das erste Mal gespielt. Und ähm, ja, ich würde sagen, wenn man die Fallout-Videospielreihe mag, insbesondere wenn man die Fallout-Videospielreihe ab Fallout 3 mag und ganz insbesondere wenn man Fallout 4 mag, dann mag man das Brettspiel. Wenn man mit Fallout gar nichts anfangen kann, dann wird man möglicherweise auch mit dem Brettspiel wenig anfangen können. Aber ich muss sagen, gut, ich kannte jetzt Fallout 4 nicht und war aber ein großer Freund von Fallout 1 bis 3. Und ja, ich fühlte mich von dem Spiel wirklich gut unterhalten. Es hat so Questen oder Story-Arcs, die sich sehr an äh, die Videospiele anlehnen. Man trifft auf Gegner, die man aus dem Videospiel kennt. Und ähm, ja, überhaupt, man hat so eine Art Pip-Boy, der als... Tableau funktioniert und da gibt es ganz interessante Mechaniken, aber man muss tatsächlich sagen, für irgendwelche, ja ich nenne sie ja immer gerne Mechanic-Wanker, ist das Spiel sicherlich nichts. Also dazu ist zu wenig Mechanik drin, zu viel Würfeln, gut das Würfeln ist auch mechanisch eingegliedert, aber ist also nicht für jeden was. Dann hatte ich noch gespielt Keyforge, da war das prerelease da habe ich auch was schon geschrieben, das kann ich nur bestätigen, also wenn ihr es noch nicht gelesen habt, ist jetzt der Zeitpunkt, wo ihr es anklicken solltet. Also Keyforge, finde ich, kann eine Menge. Man also brech
1: den Podcast ab und lese jetzt erstmal den Text. <lacht> Sorry. Na, nicht
0: abbrechen, sondern pausieren. Also... Ich finde, das Spiel an sich keine Menge. Wie sich das entwickelt, wird man sehen. Weil ich weiß nicht, ob das nicht sich an eine Zielgruppe richtet, die es so nicht gibt. Das weiß ich nicht. Dann habe ich wieder mal Fireteam Zero gespielt. Wo ich sage, es ist Zombieside in gut. Oder zumindest das bessere Zombieside. Ist aber leider hat es überhaupt gar keinen Bass gekriegt. Ich finde, es hat... Damals von Ulysses zu wenig Werbung gekriegt. Und gut, vielleicht ist das Thema mit so Zweiter Weltkrieg. Cthulhu ohne Cthulhu ist vielleicht eine Sache, die auch nicht jedem liegt. Dann Big Trouble in Little China habe ich gespielt. Das Spiel ist super. Da wird sicherlich auch demnächst noch von mir eine tiefere Review geben. Also wer Big Trouble in Little China mag, der mag das Spiel garantiert. Aber auch wenn man in dem Alter ist, in dem man damals Big Trouble in Little China gesehen hat, findet man das Spiel auch ziemlich geil, wie ich bestätigen kann, weil wir hatten so einen 14-Jährigen am Tisch, der dann die ganze Zeit Kung-Fu-Geräusche von sich gegeben hat. Also ja. genau. Die Katze guckt schon ganz komisch. Katzenwürgen. Und dann habe ich noch gespielt, allerdings am Tag vor Bielefeld, noch Mythos Tales. Ja, was soll ich sagen? Es ist halt Sherlock Holmes Consulting Detective mit äh, Cthulhu drin. Es ist super. Und obwohl ich Sherlock Holmes ja tendenziell für ein Solo-Spiel halte, wir hatten es zu viert gespielt und es hat zu viert sehr, sehr gut funktioniert. Also muss man so sagen. Das spiele ich auch gerne wieder mit mehreren zusammen. Es war wirklich ein netter,
2: lustiger Abend. Sebastian, was hast du gespielt? Das ist eine gute Frage. Ich war meistens Mitläufer. Also ich habe eigene Spieler dabei gehabt, aber die wollte keiner spielen. Diesmal war es auch kein Pummel-Einhorn wie letztes Jahr. Das hatte ich dieses Mal dabei. Wir haben auf jeden Fall wieder eine Runde Stille Post Extreme gespielt als Absacker. Das war ganz witzig, aber das ist eigentlich so ein Selbstläufer. An die, die es nicht kennen... Ihr kennt stille Post, man sagt ein Wort, reicht es an den nächsten weiter? Der wird natürlich nur geflüstert und der muss es dann wiederum weitermachen. In dem Fall ist es A schreibt einen Begriff auf, B muss ihn malen und C muss aus dem gemalten Begriff nach Möglichkeit den Begriff von A wieder erraten. Das Ganze wiederholt sich fünf bis sieben Mal, je nach Spieleranzahl. Und da wir hier als Profi-Cracks gelten, haben wir das natürlich mit Filmen kombiniert. Aus der Spielereihe Sags mir oder Times Up. Und haben dort Filmtitel aufgespielt. Mein persönliches Highlight ist immer noch, wie es der Film Stargate fast, und ich betone, fast bis zum Ende schaffte Stargate zu bleiben. Bis er dann nach dem letzten Zeichnen knallhart degradiert wurde zu Titanic. Na dran. <lacht> fast. Ganz nah dran. Ja, also das habe ich auf jeden Fall gespielt. Was habe ich denn noch gespielt? Ähm... Ich habe gespielt äh, Akbar. Das ist ein Worker-Placement-Spiel, was ich, muss ich gestehen, bis heute nicht richtig verstanden habe. Äh, es ist so ein unglaubliches brain peep weil du bist derart damit überfordert, was du da alles tun kannst, um irgendwie an Siegpunkte zu kommen. Du kannst Geld sammeln, du kannst auf der Gunst des Visiers steigen und, und, und. Grob umschrieb, wir sind in der Stadt Akbar und müssen dort auf verschiedene Weise an Geld kommen. Also Kann sind es sein, tatsächlich dass du
0: Agra meinst und nicht Akbar?
2: Nee, heißt das Agbra? Agra? Kann Weil auch
0: Akbar wäre...
2: Ja, ist das nicht das? Also, du hast halt, du kannst mit Stoffen handeln, du kannst mit Rohstoffen meine, handeln. Nein, das wäre Agra. Dann ist es Agra, ich weiß es nicht. Ich habe es mir nicht aufgeschrieben, ich bin da nicht so hinterher. Es war auch nicht mein Spiel, muss ich zugeben. Es war schön, ich hatte auch Spaß, es lag aber eher an der Spielkonstellation. Aber es war mir an der Summe an Möglichkeiten von der Spielmechanik her einfach too much. Und also wie schon umschrieben, du kannst so viel machen. Du kannst aufsteigen, indem du deine Rohstoffe ständig veredelst. Du kannst Siegpunkte sammeln, indem du einfach nur Gebäude baust. Du kannst Siegpunkte sammeln, indem du einfach wie blöd irgendwelche Sachen an den Sultan ranschleppst und ihm dann äh, zu Füßen legst. Es ist unglaublich. Es ist wirklich unglaublich. Wir haben auch, glaube ich, vier Stunden dran gesessen. Dann habe ich noch irgendwas mit Mike gespielt, aber ich habe den Titel vergessen. Ende das nee, nee, nicht das Schiffsspiel, wie war Australia? das? Australia? Es war irgendwas mit Wikingern, nee, das war auch schön. Ah, äh,
0: das hatte Champions er als, of Midgard.
2: Ja, wenn du sagst, dass es das ist, wird es das sein. Mhm. Also Champions of Midgard, ja, Würfel ja. und äh, Karten und so, es war eigentlich ja. schön. Es war wirklich ein schönes Spiel, fand ich gut. Lag aber primär daran, am Aufbau, thematisch konnte ich das auch schön einordnen, weil ich ja auch ein bisschen Background-Wissen habe zur Mythologie. Was mich ein bisschen umhaut, ist halt wirklich, dass ich tatsächlich geführt habe, das ganze Spiel über, ab Runde 2 und dann in Runde 5 der Finalen, oder nee, 7, entschuldigt, in der Runde 7 oder 5, ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall in der letzten Runde wurde ich so knallhart niedergemacht von allen anderen, dass ich Vierter von 5 wurde, das tat ein bisschen weh. Aber bis dahin war ich richtig gut dabei, obwohl ich auch da kein großes Verständnis hatte für die Mechaniken. Aber ich fand's gut, ich fand's wirklich gut. Das war wirklich schön. Man baut sich halt durch einen Würfelpool verschiedene Krieger zusammen, mit denen man unterschiedlichen Unsinn macht, und sammelt Siegpunkte in Form von Raubzügen oder Plünderungen oder einfach den Göttern gefällig sein oder oder oder. Das fand ich ganz gut. Hat mir gut gefallen. Hätte ich gerne in Deutsch da gehabt, denn ich glaube, mein größerer Spielefreundeskreis, der an sich für so etwas begeistert, ist das Englischen nicht so fit, dass die da ohne Probleme mitspielen können wollen würden. Aber das ist dann so. Okay. und Wobei Champions
0: of ja. Midgard gibt es glaube ich gar nicht in Deutsch. Ne? Ja, ich weiß das, das kann
2: nicht. daran liegen. Es ist glaube ich auch wieder so eine Kickstarter-Variante ja, gewesen. Da gab es unglaublich viel Bonuskram, eine sehr, sehr schöne Spielmatte, die wirklich massiv dazu beigetragen hat, dass der Spielfluss gut war, denn die Erweiterungen sind in Form von Legeplatten mitgeliefert worden, die einfach immer an das Basisspiel angelegt werden, was so ein bisschen Hölzern macht. Es wirkt einfach ja so wie billig dran gedengelt. Mhm und das war wirklich gut also da muss ich äh, muss ich den Mike ja mal loben in abwesenheit aber er hört sich natürlich den podcast an und wird sich da jetzt total drüber freuen an dieser stelle mhm ja, was habe ich noch gespielt? Rising Frage. Sun? Rising Sun habe ich gespielt, ja. Ich mag solche Spiele nicht. Also ich bin nicht so der aggressive Typ hiermit. Ich bilde meine Armee aus und überrenne meinen Nachbarn. Das mache ich gerne am PC. Das mache ich auch gerne in der Form. Oder Aber was ich daran nicht mochte, war einfach, ich konnte meine eigene Armee, die mir zugelost war, nicht richtig lesen. Was dazu führte, dass viele Mechaniken doch eher schleppend oder für Verwirrung bei meinen Mitspielern sorgte. Warum tust du das? Ja, ich weiß es nicht. Das ist keine gute Idee? Nein. Hm, okay, jetzt ist es zu spät. Jetzt habe ich es gemacht. Inwiefern nicht
0: richtig lesen? Nicht richtig lesen vom schlechten Druck? oder? Vom,
2: nee, nicht, nicht lesen im Sinne von die Stärken und Schwächen nicht richtig Ah, okay. Also das ist wirklich ein Spiel, wenn du da, wir waren zu, ich glaube zu sechs haben wir gespielt. Ja. Und du hattest eben drei Intensivspieler und drei Nichtkönner oder zumindest Neulinge dabei. Und dann war abzusehen, dass das für uns extrem schwer ist, da ähm, vom, vom Game Balance rauszufinden. Taugt das was? Taugt das nix? Muss ich eine Karte kaufen? Bringt die mir was? Bringt die mir nix? Muss ich sie nicht einfach nur kaufen, damit der Nächste sie nicht kauft? Es ist alles sehr schwierig. Was ich ganz schön fand, war immer die Variante, dass man dort beim gegenseitigen Kämpfen im klassischen... Sinne nicht würfelt, sondern dass man vorher mit seinen zur Verfügung stehenden Ressourcen in Form von Geldmünzen eine Art Wette abschließt. Wer bietet mehr, um den entsprechenden Zug umzusetzen? Es ist so eine Art INI. Wer die INI gewinnt, macht es. Punkt. Man hat unterschiedlich viele Ressourcen zur Verfügung. Der, der am meisten hat, kann auch am meisten geben. Das Problem ist, nachdem man das gemacht hat, ist es halt weg. Und zwar nicht nur das bisschen, sondern wirklich alles. Oh, Und es geht an den Gegner. Ja, an die Gegner, es geht genau, an die Gegner, heißt, Man ja. muss das überlegen, ob man das genau. äh, ob ja.
1: man bei der ersten Schlacht schon alles verwendet. Weil ja.
2: Oder eben nichts, oder ob es taktisch ja. nicht klüger ist, einfach äh, quasi in den Freitod zu gehen. Damit, oder einfach nur eine damit, Geschichte darüber zu schreiben. Oder einfach nur eine Geschichte darüber zu schreiben. Also es ist, äh, das fand ich schon schön, das habe ich auch ganz ganz gut umgesetzt. Ich war auch gar nicht so schlecht darin, aber ich konnte einfach nicht Siegpunkte sammeln. Das war mir nicht gegönnt. Aber gut, ich habe dafür, glaube ich, für viel Verwirrung gestiftet und alle haben gelacht. Von daher alles in Ordnung. Okay. Ja, das waren so die, die ich am intensivsten gespielt habe. Okay. Ja. nein
0: Aber tatsächlich muss man sagen, Bielefeld, immer eine super Sache. Ich ja, freue mich definitiv. auch schon auf Pfingsten. Das ist auch noch einen Tag mehr. Ansonsten ist ja. es immer so den Nachteil, man hat eigentlich nur immer so den kompletten Samstag. Freitags kommt man an, da spielt man zwar den Abend schon was, aber dann hat man nur den ganzen Samstag und Sonntag. Ja, bei uns war es so, wir haben einfach Big Trouble in Little China noch eben zu Ende gespielt. Also quasi den zweiten Akt. Es ist ein Spiel, das besteht aus zwei Akten. Und ja, dann macht man sich auch schon ans Nachhausefahren. Und von daher finde ich es ist ganz gut, dass wir dann nächstes Jahr Pfingsten einen Tag mehr haben. Super Sache das. Okay. Ja, jetzt kommt...